0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 6, 7 e 8 de Esdras. Olha que coisa interessante. Quando procuraram os documentos, nos arquivos, para ver se Jerusalém era uma cidade que ameaçava os reis, quando os inimigos dos judeus que estavam reconstruindo o templo é, acusaram eles de querer reconstruir uma cidade forte, apesar que nem falaram do templo, falaram dos muros e da cidade, mas... É perigoso, os, os, os inimigos de Israel não gostam que Israel prospere, não gostam que alguém volte e procure o bem deles. Fala no capítulo 4, versículo 1, é, que eles queriam ajudar e depois fala que eles ficaram com raiva. Então, é, aí foram procurar nos arquivos, você vai achar o que você quiser nos arquivos, né? Então eles foram procurar acusação, procurar provas de que Jerusalém tinha sido uma cidade perigosa, forte e que era uma ameaça ao governo e acharam. E mandaram parar a obra. Aí vieram os profetas e mandaram -se recomeçar sem autorização do governo. E lembra que não tinha internet, não tinha correio, tinha só meses de ir a cavalo de um lugar para o outro. Era muito longe, gastava meses para mandar o um recado e depois receber a resposta. E aqui eles foram lá e perguntaram que iam pegar os nomes de quem estava fazendo e eles falaram com eles, olha, nós... É, foi, nós recebemos uma ordem de, do, do rei Ciro, e nós temos aqui os vasos. E ele que mandou reconstruir. Aí o pessoal, as autoridades, mandaram escrever. E aí que no capítulo 6 fala que ele procurou e achou. Então, uma vez ele achou a favor dos inimigos, agora, depois que eles estavam reconstruindo, sem a ordem, é, só pela ordem do, de Deus, pelos profetas, agora ele achou o, a ordem de Ciro. E ele então deu uma ordem forte para que não atrapalhasse eles e que fizesse sacrifício a favor do rei e que ajudasse eles, então reverteu tudo. Então foi muito bom eles terem reconstruído sem esperar autoridade, autoridades naturais. Deus move o coração dos reis. Deus faz achar documento que não tinha sido achado antes. Deus faz coisas maravilhosas. E ele então deu uma ordem que realmente foi muito forte para ajudar eles. E aí no capítulo 6, versículo 14, diz assim os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia de Ageu, profeta de Zacarias, filho de Ido, Edificaram e acabaram a casa de acordo com o mandato do Deus de Israel, de acordo com o decreto de Ciro e assim por diante. Acabaram a casa, inauguraram a casa, com os sacrifícios de Moisés e com alegria na Páscoa. Interessante, eles fizeram o altar na época da festa de tabernáculos e, e, e celebraram a Páscoa no, na inauguração do templo. E conseguiram então celebrar essa festa da Páscoa com alegria porque Deus tinha dado sucesso para eles e tudo deu certo. Agora nós vemos aqui várias frases interessantes, muito, muitas frases importantes aqui. Ele fala várias vezes que Deus mora em Jerusalém. Jerusalém é um lugar que Deus escolheu. Ele tinha falado em Deuteronômio 12 que iria escolher um lugar. E com Davi ele escolheu esse lugar e Deus quando ele escolhe ele nunca esquece. Até hoje Jerusalém é importante para Deus. Deus escolheu, ele é o Deus que mora em Jerusalém. Outra frase repetida nesses capítulos é: A mão do Senhor estava sobre mim. Aqui, Esdras está falando que agora Esdras vai sair de Babilônia para Israel. E ele era um escriba muito ligado com a palavra. Você não pode separar Esdras da palavra. Ele é um, ele é um sacerdote, mas era uma pessoa ligadíssima com a palavra de Deus. E ele, então, voltou. Esse é um segundo retorno depois de Zobabel e depois. De Jezuá, quando eles voltaram, eles subiram com alguns dos filhos de Israel e tal, e ele recebeu a ordem do rei e ele ficou muito alegre, porque Deus colocou no coração do rei construir a casa, e animar a casa, alegrar essa casa. Fala no capítulo 7, versículo 27, Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei esse desejo de ornar a casa do Senhor que está em Jerusalém e que estendeu sobre mim a sua Benevolência, ou recede, perante o rei e seus conselheiros, perante todos os príncipes poderosos do rei. Assim, encorajado pela mão do Senhor meu Deus, que estava sobre mim, ajuntei dentro de Israel alguns dos homens principais. Ele fala várias vezes, a mão do Senhor sobre mim, e os olhos do Senhor sobre mim, como isso era a chave do sucesso. E aí ele tinha falado que Deus protegia os servos dele. E aí ele voltou com muito mais vasos de ouro e prata do que tinham voltado da outra vez. Ele, ele voltou com muito mais vasos de ouro e de prata. E aí o que aconteceu? Ele proclamou um jejum, porque ele ia passar quatro meses de viagem com aquele povo, com um monte de ouro e prata. E tinha muitos piratas e ladrões. Era inconcebível não ir com soldados. Mas ele disse que tinha vergonha de pedir, e ele tinha testificado que Deus podia proteger. Ele proclamou um jejum, e ele foi, eles chegaram em paz, chegaram tranquilos. Que testemunho, hein? Deus protegeu eles numa época muito perigosa. Ele tinha dito, a mão do nosso Deus é sobre todos que eu busco para o bem deles. Mas o seu poder e a sua ira estão contra todos os que eu deixo. Isso é o versículo 22 e 23 do capítulo 8. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus e ele atendeu as nossas orações. E a última coisa que eu quero comentar aqui, é sobre o jeito que fala dos vasos, como contou e pesou tudo antes de sair da Babilônia, carregou e quando chegou em Jerusalém, pesou e mediu e conferiu a lista direitinho com os sacerdotes lá em Jerusalém. Isso é um exemplo sobre como nós devemos administrar as finanças. Hoje, nós precisamos seguir esse exemplo de Esdras. Ele foi cuidadoso para vigiar para pesar, para conferir na presença de testemunhas, para saber, é falar no versículo 34, 8, tudo foi entregue por número e peso, e o peso de tudo foi registrado na ocasião. Nossa pergunta no último vídeo foi, por que que tem oposição mesmo quando nós estamos dentro da vontade de Deus? Para nos levar a buscar a Deus, a depender de Deus, a ter necessidade dos profetas, a palavra dos profetas para nos ajudar. Então só porque você está na vontade de Deus não quer dizer que você não vai ter oposição. A Bíblia é cheia de gente que estava fazendo a vontade de Deus e sofreu muita perseguição. Davi é um exemplo muito grande e tem todos, né? José no Egito, tanta oposição, tanta dificuldade. O fato de você ter oposição e dificuldade não quer dizer que você está fora da vontade de Deus, não. Eles estavam na vontade de Deus, mas foi muito difícil reconstruir o um templo, muita inimizade, muita oposição, parado muitos anos. Mas Deus levantou profetas. E eles obedeceram e a palavra profética deu resultado e conseguiram autorização e conseguiram fazer as coisas. E essas não pediu ajuda, mas foi protegido por Deus, pediu, não pediu a ajuda do rei, pediu a ajuda de Deus e jejuou. Então a, a dificuldade e a oposição é necessária para que nós tenhamos testemunho da glória de Deus, e do poder de Deus para nos proteger e para nos fazer depender do Senhor, precisar dele. E aqui a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é o que, que constitui arrependimento em termos bíblicos? Em termos bíblicos, que a gente tem ideia nossa do que é arrependimento, mas em termos bíblicos, o que, que é arrependimento? O que está que incluído em arrependimento?